0: Bom dia, bom dia, meu povo! Estamos aqui em mais um café. E não é qualquer café, né, Val? É apenas o café de número 272. Como eu falei ontem para vocês, né? Ninguém é bom naquilo que faz pouco. A consistência, a persistência, a resiliência vence todo e qualquer desafio. E nós somos prova viva disso, né? Já são 272 manhãs, daqui a pouco a gente bate 300, 400, 500, mil manhãs, mil cafés junto com você aqui, ó. Juntinho eu, você e o Val na nossa transmissão diária, é isso mesmo, diária, de segunda a sexta, certo, pessoal? Bom, o Café com Oficina VHE, ele foi criado justamente para te deixar atualizado todas as manhãs e para que a gente gere essa grande união, essa força de comunidade que nós temos aqui, tanto com os prós, que já são, né? E, ó, diga-se de passagem, ontem a família cresceu, hein? Parabéns a todos aqueles que entraram para o pro vhe Parabéns para todos aqueles que, ó, trocaram de faixa. Pois é, teve bravo aí que virou faixa verde, faixa marrom. E teve a galera que tomou a decisão e, ó, caiu para dentro, certo? Bom, pessoal, <cười> dito tudo isso, eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo e me sinto responsável aí na sua, na sua jornada, na sua condução aí para uma carreira profissional, para uma carreira onde você possa faturar até seis vezes mais trabalhando com veículos híbridos e elétricos. Esse é um dos nossos objetivos, certo? Juntamente comigo não poderia faltar o nosso querido mestre, nosso professor, professor Val. Val, muito bom dia, meu rei! Bom dia, Francisco!
1: Bom dia, galera! Bom dia com energia, alegria e tecnologia! Pois é, Francisco, olha, nossa família vem crescendo a cada dia, ok? Porque o mundo dos veículos eletrificados está avançando, né? Tanto aqui no Brasil, como em todos os locais do planeta. E é muito importante você estar atento... Né? a essa transição que está acontecendo. É uma transição aceleradíssima, ok? E o conhecimento demanda tempo. O aprendizado demanda tempo. Tempo, resiliência e caminharmos juntos. Isso é muito importante. Estarmos conectados, gerar conexões, gerar network. É isso que a nossa turma tem feito. Por isso, eu quero parabenizar a todos os novos integrantes da nossa família Pro, ok? É, tenha certeza que a sua vida será dividida em duas fases. Uma antes de você ser pró e outra depois. A transformação já começou, ok? Eu sou Val Arraes, especialista em veículos híbridos, elétricos e autônomos. Estou aqui para contribuir com o
0: seu crescimento profissional. Muito bom, muito bom. Pessoal, hoje, quarta-feira, é dia de campo de batalha. Então, mande a sua pergunta aqui que nós iremos responder. E até o final dessa nossa transmissão, eu tenho alguns recados para vocês, tá bom? O primeiro deles é que hoje, às 19h30, nós, tire... nós teremos a live de encerramento da jornada do reparador VHE 4.0. Lá a gente vai ter sorteio. Lá nós vamos ter a apresentação dos novos pros, porque ontem a live acabou, Val, e as meninas continuaram trabalhando ali, tudo tal e colocando a galera. É. Então hoje nós vamos ter a apresentação, a nossa terceira cerimônia de apresentação dos novos pros e também detalhe de você pro que ó trocou de faixa. De repente, se era só uma faixa azul, tem a oportunidade nesse lote agora de virar faixa verde, faixa marrom. Então, eu vou falar o teu nome lá na cerimônia também. Teremos perguntas e respostas, bastante, e teremos também sorteio. E, obviamente, vamos falar sobre o assunto que abalou 2023, que mexeu com as estruturas. A nova plataforma de busca de profissionais de veículos híbridos e elétricos, ou seja, a plataforma... Dos Pro, a sua plataforma, a sua residência profissional ali, virtual, que nós preparamos para você, tá bom? Bom, então vamos trabalhar? Bora que bora! Muito bom dia para o Cláudio Arreda Turk, muito bom dia para o meu coach, para o Fábio Lagoa, para o Márcio Salvador. É, rapaz, eu não sou fraco, não, eu tenho dois coaches aqui, ó. Bom dia para o Isaí, para o Valdemar, para o Buiú. Val, já tem uma pergunta aqui do Gonçalo. Essa pergunta aqui é uma pergunta que vai balançar aqui, meu querido Gonçalo, aluno pro Ele colocou, bom dia, professor. Hoje estamos presenciando no setor automotivo em torno de 10 mil profissionais em férias coletivas. Isso é em função é, do mercado ou já está sendo um reflexo dos VHEs em expansão? Eita, que o Gonçalo, esse rapaz... O Gonçalo é da Bahia, né, Val? Acho que é, o Gonçalo é da Bahia. Esse meu rei aqui, ele é ligeiro demais, rapaz. Val, sua visão com relação a esse comentário, a essa... Comentário não, essa exposição que o Gonçalo colocou aqui na... a gente já começar o café com a piscina já para cima. Pois é, primeiramente, mandar um abraço aí pro seu Gonçalo, né?
1: É, que está lá na Bahia, okay? aquela terra maravilhosa, aquela terra fantástica. Okay? Um grande abraço a todos da, da região de Salvador, aí, onde sempre estamos tramitando. Né? E um abraço muito especial para o seu Gonçalo, que sempre está interagindo e nos acompanhando nas redes sociais. É, seu Gonçalo, em especial no Brasil, nós temos quatro marcas de automóveis, ou seja, quatro montadoras que estão aí entrando em férias coletivas. Né? Nós estamos tendo um problema muito grande na produção de automóveis a âmbito mundial. Estamos ainda com falta de peças, partes e componentes, e principalmente módulos eletrônicos no quesito que nós falamos, semicondutores, ok? Isso aí está desencadeando uma crise na produção de automóveis no mundo inteiro. E aí o que está acontecendo, Sr. Gonçalo, assim como a Caoa Cherry fez aqui no Brasil, né? a Caoa, nós tivemos aí a primeira onda que foi a pandemia, parou de produzir, né? a segunda onda, que foi a primeira crise de semicondutores, né? e aí a Caoa falou, não, para, porque a gente não vai ter condição de continuar nessa situação. Aí a Caoa fechou a fábrica né? nos moldes tradicionais e já abriu para veículos eletrificados, ok? Então, essa situação está propiciando isso no mundo. Uma vez que o pessoal já projeciona mudar a produtividade para veículos eletrificados, assim como a Volvo também fez no passado, né? a, a Volvo hoje só produz híbrido e elétrico. Né? Então, as outras também tendem a fazer isso. Então, devido a essas paradas, eles estão se antecipando, OK? E já convertendo as linhas de produção
0: para produzir veículos eletrificados, OK? Excelente, excelente boa visão, Gonçalo, excelente Val. É atualização, pessoal, é modernidade, ao mundo voltado para o mundo voltado para os elétricos. Eu peguei uma reportagem essa semana, né? Estou aprendendo com o Val, isso aí, eu tô... só que chega lá primeiro nele. É... Foi feita uma pesquisa, tá uma pesquisa séria, que mais de 50%, mais precisamente 52% dos brasileiros desejam ter um veículo híbrido ou elétrico. Você tem ideia do que, que é isso? 52% dos brasileiros que consomem, que compram carro, que estão na ativa ali, né? como eu, como você... Eles preferem, é, tem o desejo de ter um carro elétrico. E esse desejo ele vai ser concretizado, porque os preços estão equalizando. E esse carro vai chegar na tua oficina. E aí você tem que estar preparado, entendeu? Por que eu tô falando isso em cima dessa pergunta do Gonçalo? Porque é a mesma coisa, às vezes a substituição de um profissional é pela sua qualificação, muitas das vezes, entendeu? No mundo dos RHs a gente diz o seguinte, ou ele é trocado, ou o colaborador, ou o funcionário, ou o profissional é trocado por capacitação ou por comportamento. Essas são as duas maneiras. E nós, quando estamos no mercado, também. Nós somos substituídos, alguém troca o nosso serviço por dois motivos. Ou por comportamento, ou por capacitação. Então, o comportamento, esse é natural do ser humano. Cada um pode melhorar, cada um pode piorar. Agora, capacitação, você tem que ir para cima, não tem como. Entendeu? Então, isso, o que, que isso diz? O seu cliente só vai te deixar se ele sentir que você não é mais capacitado ou se você tiver um comportamento errôneo com ele. Ponto. Ponto. Então, fica a hashtag a dica aí, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Essa daqui é do... Deixa eu ver. Do Josimar. Boa pergunta do Josimar. O Josimar colocou. Bom dia a todos aqui, Josimar, de Cajazeiras da Paraíba. Na Paraíba. Boa. Terra boa demais. O Josimar colocou, professor Val, por que é importante a equalização das células de bateria de um veículo 100% elétrico? Boa pergunta. Essa pergunta aqui é para os faixas marrom, hein? Mas bora lá, vamos lá, Val. E aí, Val, qual a importância, né? É, é, por que é tão importante as baterias estarem equalizadas em um veículo elétrico? Olha
1: o primeiro aspecto, Josimar, é
0: por causa da entrega de
1: energia que a bateria vai te oferecer, né? Se elas estão é, desequalizadas, né, você vai ter, vai ter uma que vai trabalhar mais, ela vai entregar mais energia e a outra menos, né? Por isso que nós temos que equalizar. O segundo aspecto é que se elas entrarem em desequilíbrio muito grande, o sistema de gerenciamento, o BMS, ele bloqueia o conjunto que está essa célula, né? Então, você não tem um funcionamento eficaz das baterias. Você não tem uma alta performance quando você tem células desequilibradas, né? Elas têm que todas trabalharem harmonicamente corretas, ok? Ok? tanto na carga quanto na descarga, né? Se você tem um desequilíbrio ali, o circuito eletrônico vai falar assim, não, eu vou bloquear o funcionamento desse grupo, porque tem uma célula que está é, desequalizada, ok? Justamente por esse fato, a importância de trabalharem
0: em conjunto, bom? Muito bom, muito bom. Val, eu vou voltar no tempo agora. Eu tinha um Passat TS que vira e mexe, ele dava algum problema em uma das velas, e aí o carro ficava fraco. <risos> Essa é uma analogia, mais ou menos, se a célula tiver desequilibrada, ela para de entregar um pouquinho de potência ali, como você mesmo falou. Seria, Eu tô fazendo analogia rústica, tá, gente? Tô fazendo analogia rústica, porque eu lembro que vira e mexe a gente tinha que... Depois eu não sei qual era o problema intermitente que aquele carro tinha, não sei. Eu sei que vira e mexe, uma, uma, uma das velas falhava, né? A gente fazia aquele teste, tirava para ver qual era que estava falhando e aí via que o carro ficava fraco muitas vezes, porque uma vela ali, um cilindro, um cabo, estava com, tava com problema. É mais ou menos a sensação, Val, rusticamente falando?
1: É, vou, vamos, vamos fazer aí uma análise de campo de batalha. Vamos dizer que esse motor aí, quatro cilindros, seja aí é, o conjunto de quatro células do pack de bateria, onde o BMS faz a supervisão dessas quatro células. É? Então, é, se uma dá problema, fica quadrado, ok? Você não tem um fluxo de energia como realmente deveria ter. E assim era o motor do o Francisco. Né? E tenha certeza que era o terceiro cilindro que falhava, viu?
0: <risos> muito bom, muito bom, mano, muito bom, legal, legal, legal. É, gente, aqui é campo de batalha. Ô, aqui ô é...
1: Francisco, Francisco, oi. Eu vou mandar o um vídeo para você botar no, no grupo aí, né? Dos nossos prós. Eu sou antigo mobilista, apaixonado por carros antigos, né? E sempre visito oficinas. Então, essa semana eu passei na oficina de um amigo que só restaura Dorjão, né? Entendeu? E Opa. tem umas máquinas lá, Dorj Challenger, né? É, doge RT Ok doge Dart, Doge Lebaron, é só doge só doge né?
0: que coisa linda
1: é E, e aí um colega ligou para mim na, na ocasião e nós eu estava falando para ele que que ia lá na oficina né E aí ele falou assim ué, mas você vai transformar a Doge em elétrico aí eu falei pode deixar que chegar lá eu faço um vídeo e mando para você né Aí fiz um vídeo para ele lá, brinquei, né? Foi, foi uma brincadeira. Falei, olha, é quanto carro velho aqui, vou transformar tudo em veículo elétrico. Mas verdadeiras raridades, viu? Raridades, né? E agora você falando do Passat aí também, resgatei grandes memórias lá do Passat 76, os primeiros motores a álcool né? produzidos aqui no Brasil. Era álcool, a gente não falava etanol, não. Né? Então, muito bacana.
0: Ele? Esse meu Passat eu lembro porque ele nasceu no ano que eu nasci, ele era 79. Era 79, Passatão TS4 marcha era uma coisa de louco. Ó, oh, você Pô, era chique, porque TSLS Village,
1: né? Nós tínhamos aí séries interessantes em relação ao Passat, mas TS
0: era show, hein? Era esportivão, hein? Carro <risos> playboy. Pois é, gente, pois é, saudade, saudade. Saudade, mas o mundo mudou. Agora eu quero o elétrico. Bom, vamos lá. É, pergunta, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver de quem mais. Aqui, bacana. Pergunta do Flávio. Ah, gente, por falar, o Val falou em, em foto, tudo. Hoje à noite nós temos um desafio que foi lançado ontem. Se você não estava na mentoria de, on de ontem, eu vou te falar. O desafio é... Primeiro desafio, você virar pró. Segundo desafio, você trocar de faixa. E terceiro desafio... Você que já é pró, que de alguma forma é, é, colocou algo na sua oficina, né? fez algum, algum tipo de, 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 de preparo na sua oficina para atender um veículo elétrico, seja desde um EPI, desde um equipamento, desde uma fachada, desde um isolamento, desde um carregador, eu quero que você tire foto e mande para a sua tutora ou mande lá no grupo, porque hoje à noite... Nós vamos fazer ali uma homenagem para quem aí está com a sua modificação, está equipando a sua oficina desde o mais básico até o mais avançado. Hoje nós queremos, nós lançamos o desafio de mostrar a tua oficina no... na live de encerramento, na live de cerimônia de hoje às 19:30, tá bom? Mande lá para sua tutora, mande lá na sua sala. Vamos lá. Mais uma pergunta. Essa daqui é do Flávio do Rio de Janeiro. O Flávio colocou aqui. Olá, no VHE a comunicação da nova rede, quantos módulos estão integrados nesse veículo para essa comunicação? E, quanto, e quantos e os protocolos? Não entendi direito, Val, você entendeu? Sim, a,
1: a, pergunta, a pergunta do Flávio aí é bem, bem ampla, ele quer saber os protocolos de comunicação né? é, de, de toda essa rede. E a gente falar de quantidade de módulos isso varia muito de qual modelo de carro, tá? Qual que é, se é um veículo... A gente falava carro popular, agora não pode mais falar, Francisco, é veículo de entrada, <risos> né? Antes falávamos, ah, o carro popular da marca, agora não pode, né? Mudamos a era, é veículo de entrada, né? Não podemos mais falar mecânico, né? Mecânico é altamente proibitivo, tá? É, mecânico também não podemos falar, agora é reparador automotivo, e os tempos vão, vão mudando, né? Então, nós precisamos ver qual que é o modelo de carro que nós estamos falando, se é um veículo de entrada ou se é um veículo premium, né? Entre esse meio aí, né, o carro mais básico e o carro mais completo, existe uma gama muito grande, e essa gama, ela dispõe aí de te... níveis de tecnologia também, tá? Então, cada nível de tecnologia, você tem aí uma quantidade de módulos diferentes, né? E uma rede de comunicação, de supervisão diferenciada também, ok? Então, isso precisa
0: ser analisado caso a caso, tá bom? Muito bom, muito bom. Nós temos mais uma pergunta aqui do meu querido... Aristeu, Aristeu que está toda manhã junto com a gente. Ele, o Flávio, toda a galera está, estão todas as manhãs aqui. Parabéns, parabéns. Escrevam o nosso ditado. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Por isso que a galera às vezes pergunta, né? Pô, vocês fazem um café, vocês entregam ali e tal? Vocês não têm medo de ninguém é, copiar? Gente, pode copiar. Só vão alcançar se eu e o parar. São horas de voo. São horas de voo. Nós estamos aqui há quase 300 cafés. 300 manhãs. Desde 2018. Não tem problema. A galera vir correndo atrás. Segue o líder. Não tem problema. Mas só vão alcançar se a gente parar. Então, quero ver bater horas de voo. Fala, Val. É, Francisco, a gente nunca deve ter
1: medo de concorrência. Né? Nos tempos de hoje, nós temos que ser parceiros. É lógico que existem muita gente aí que nos acompanha para poder copiar tudo aquilo que nós fazemos, né? Mas está tudo bem, por quê? Nós somos pessoas únicas, não adianta, né? Nós nunca teremos um outro Samuel Klein, nunca teremos um outro Silvio Santos, não é? é nunca teremos outro Roberto Marinho, mesmo tentando seguir os passos deles, por quê? São pessoas únicas, nós somos únicos, né? Nós entregamos aqui muita coisa para vocês que nos acompanham, porque realmente nós queremos que vocês cresçam, ok? E tenham o seu espaço, é isso mesmo. diferentemente de todos os outros, né? É é, por mesmo. mais que você tente imitar alguém, copiar alguém, né? É diferente a situação, por mais que você pegue quatro pessoas e dê a mesma receita como fazer arroz, o arroz vai sair diferente, ok? Sempre tem um que é mais gostoso, ok?
0: É isso aí, Val, é isso aí. Só existe um Val Arraes, não tem como, só existe um Francisco. E você é único, meu rei, o teu concorrente, o teu colega, quem está ali... Ele só vai te alcançar se você parar. Ele é diferente, você é único, ele é o único também. E tá tudo bem, certo? Vamos lá, o Aristeu, o Aristeu eu vou dar uma pergunta aqui. Bom dia, professores. Minha pergunta. Gostaria de saber: carros com motor elétrico na suspensão dianteira e traseira. Na hora da partida, qual entra em funcionamento por primeiro? Ou quem entra em funcionamento primeiro? E aí, Val, qual o segredo de Toxines? do motor na traseira ou na dianteira. Né? Como que funciona essa parada? Pois é, nós
1: temos aí uma, uma situação interessante. Na maioria das vezes, né, é o motor traseiro, ok? Mas isso é configurável. Porque Você também é, pode selecionar para o veículo optar. No caso de um carro off-road de competição, né? pode ser que ele faça a opção para tracionar primeiro o dianteiro. No caso do Auditron, ele sempre traciona primeiro o traseiro, só que aí o Auditron eu estou falando é, de rua, né? é, circulação urbana, não off-road. Então, temos também situações diferenciadas, mas... Atualmente e esse panorama pode mudar, porque muda rápido, né? Atualmente a maioria sempre traciona primeiro o
0: traseiro, ok? Muito bom, muito bom. Seguindo aqui da nossa caminhada, o Wesley Ribeiro o Wesley colocou. A minha pergunta é: quando o motor é, dá um superaquecimento ele pode gerar mais o BMS? Pode vir a danificar também o conversor e reverso? Acho que ele quis dizer conversor e inversor. E aí, Val? Motor elétrico, ele dá superaquecimento? Ele pode danificar ali o conversor, o inversor? Ele gera algo no BMS?
1: Olha, é, são situações diferenciadas. Né? BMS, bateria. Okay? não está relacionado com o motor elétrico. Né? Inversor conversor, aí está relacionado ao motor elétrico. Bom. É mais fácil o inversor conversor entrar em superaquecimento do que o próprio motor elétrico. Né? Porque é justamente o inversor que alimenta ele. Para o motor elétrico aquecer, o inversor já tem que estar saturado. Né? Então, nós temos que nos atentar em relação a isso. Porém, tanto o motor elétrico quanto o inversor de frequência, né? ele tem o sistema de gestão de temperatura. Tá? E se ele entrar em uma temperatura indesejada, o sistema desliga, o sistema bloqueia, né? E faz também a leitura do arrefecimento, porque não está arrefecendo tanto quanto deveria. Né? Esses motores não são igual motores térmicos, né? Que vão trabalhar com altas temperaturas. Ele aquece um pouquinho, isso é normal. Mas o, o, uma temperatura que ainda é possível você pôr a mão. Não é a temperatura que vai queimar a sua mão. Excelente. Ok? Então, geralmente aquece um pouquinho, mas são temperaturas baixas. Quando ultrapassa essa faixa, né, aí o sistema de supervisão desabilita todo o conjunto. Ok
0: excelente rapaz muito boa muito boa essa pergunta muito boa essa resposta pois é porque a gente tem a, é, a tradição né, Val, cultural de que é o motor térmico e é o motor do, do, do veículo que aquece e no caso né o líquido de arrefecimento tá ali ele faz uma gestão também as baterias passam por esse processo né, Val, de aquecimento Desaquecimento ali, muito legal, muito bom. Mais uma pergunta aqui, do Nuno Brás, meu querido amigo lá de Portugal, Santarém. Ele colocou aqui, bom café para todos, bom café, Nuno. É, no scanner, estava falando com o meu irmão quase agora, Nuno, também é de Portugal, aí eu acho que é três horas mais tarde, né? Aqui é oito e meia, lá deve ser nove, dez, deve ser onze e meia, ou dez e meia, uma coisa assim. Ele colocou, no scanner... Código de erro de problema de isolamento para massa na bateria de alta, de alta para, para além de uma célula com derrame ou cabo. Pode ser também um escravo do BMS? Mestre, qual o problema? Acho que eu, eu entendi mais ou menos isso. Você entendeu, Val a pergunta? É, eu, eu misturei um pouco aqui as coisas. Né? Quer que eu leio novamente? Ou não? Diga, diga novamente. Vamos lá. No scanner, código erro de problema de isolamento para a massa na bateria de alta, para além de uma célula com derrame ou cabo. Pode ser também um escravo do BMS?
1: Pode, pode. Isso pode acontecer. Tá? O scanner é, pode... é um código de erro. De é, é, pode de isolamento. Ah. Até mesmo porque o que fica conectado diretamente às células né, é o escravo, ok? O do escravo que faz essa supervisão, tá? Então, quando você tem lá, que nem ele citou, né, uma, uma célula, é, vamos falar, que ela, ela entrou aí é, em derrame, vamos, vamos usar o, o termo dele, né, ele usa outro termo porque está em Portugal... É, as, as palavras são diferenciadas, obviamente. Né? É, aqui a gente fala que a bateria entrou em sulfatação, né? e lá eles falam que é derrame, mas aqui falamos sulfatação. Né? Então, vamos dar um exemplo que a bateria realmente entrou em derrame. Né? É, o primeiro que vai detectar é o módulo escravo. Tá? Ele que vai fazer essa verificação e vai mandar a informação para a rede. Aí ele vai mandar para o BMS mestre, que faz a supervisão de todos. E esse aí será desabilitado, ok? Mas pode
0: ser sim, com certeza. Bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para mais uma pergunta, gente. O café hoje está muito legal, né? Várias perguntas, várias respostas, campo de batalha, situações do dia a dia. E quem se torna pró, se torna especialista nisso. Nós saímos só da teoria, nós saímos só dos conceitos e nós vamos direto para o campo de batalha. Olha essa pergunta aqui do Automatic Word, é uma empresa que né? está aqui, sejam muito bem-vindos. Ah, ele falou aqui, deixa eu perguntar, nos carros a combustão tem que fazer atualizações, como na transmissão ou no motor. No híbrido e elétrico existe reprogramações também, Val? Existe, existem essas atualizações
1: são mais constantes do que possamos imaginar, né? É, os carros estão conectados e utilizando sistemas de telemetria também. Hoje, até mesmo no carro a combustão né? Você pode comprar ele e já habilitar sinal de internet. O seu carro vai se tornar conectado. Os elétricos também são assim. Né? Para vocês terem ideia, vou, vou citar o exemplo do modelo da Tesla. Eles atualizam é, aí a, a cada 40 dias os carros. Okay? Então, quando você chega em casa, bota o carro na garagem, Vai dormir, o carro recebe a atualização via internet, tá? No outro dia, quando você for utilizar o carro, você já vai sentir que o carro está diferente, porque sofreu uma atualização. Aconteceu uma coisa muito interessante, não lembro se foi 2020, 2021, em meio à pandemia, né? Que um amigo que tem dois Tesla é, ele achou muito interessante, porque o carro recebeu a atualização e ele me ligou, porque no outro dia ele foi, entrou dentro do carro, ligou, ele falou, peraí, tem alguma coisa diferente. E o carro tinha sido atualizado, estava até com um jogo de videogame no carro. Né? Foi a nova, a nova atualização da empresa.
0: Uma atualização, Oi, remota, é, uma atualização remota, Val. É,
1: atualização remota. acontece com né? o
0: no nosso celular, às vezes. Isso, isso, isso. Né?
1: E também nós fazemos aí alguns acessos remotos via TeamView, né? Em veículos. Conseguimos fazer um diagnóstico remoto. Isso já fazemos ah. há muito tempo nas oficinas. Principalmente quem trabalha aí com veículo premium, né? Quem, fe... quem faz reparação Mercedes-Benz e usa Star Diagnose, né? ele está acostumado a fazer acesso remoto aos automóveis. Então, nos veículos elétricos, a atualização acontece, né? e a possibilidade de você fazer um acesso remoto também, ela, ela é bem maior, bem mais fácil do que em um veículo tradicional, tá bom?
0: Por isso que o PRO é autoridade, rapaz, é quanto mais tecnologia mais diversificações a gente tem aí no mundo da reparação, no mundo aí dos, dos automóveis, né? E olha que bacana aqui, nós estamos chegando ao final, mas olha que legal, o Marcelo Ângelo, que é um aluno pró nosso, ele colocou, não sei se o Marcelo é faixa marrom, não sei, eu não lembro direito agora, porque é, é muito aluno, mas o Marcelo colocou aqui, a gente estava falando sobre concorrência, ele falou, concorrência é saudável, pois ela, faz, ela, ela nos faz correr atrás e se aperfeiçoar e nunca ficar parado. E os melhores são os prós. Ele colocou aqui. aí Marcelão. Não tenha dúvida. Os melhores são os prós. São os mais capacitados, são os mais atualizados. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso Café com a Oficina. tá É uma satisfação imensa ter você aqui. É, hoje à noite nós vamos falar mais sobre a plataforma de busca dos profissionais especializados em veículos híbridos e elétricos. Lá vai ser a sua vitrine. Lá vai ser, o seu, vai ser o seu palco para o mundo. Lá também estarão as montadoras, as concessionárias, as oficinas, grandes, pequenas, médias. Lá estarão os clientes, é o cliente que vai te procurar. Lá você vai ter uma posição com Toda categoria, em que categoria que você está, com todas as informações sua, da sua oficina, do seu negócio, do seu currículo, tanto você que já tem oficina ou você que está procurando aí alguma forma de se encaixar no mercado de veículos híbridos e elétricos, vai estar lá. Imagina se uma grande empresa está procurando um profissional especializado. Imagina, ela não precisa procurar em lugar nenhum, ela vai na plataforma, certo? Se você precisa de uma informação, se você precisa de um ajuste, você vai encontrar na plataforma também, tá bom? Nós fizemos isso especialmente pensando em você. Então, hoje à noite, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Hoje, às 19h30, vamos ter sorteio. Hoje, às 19h30, vamos ter perguntas e respostas. E hoje, às 19h30, nós vamos ter a terceira cerimônia de apresentação dos novos prós, você que está aqui, que se matriculou, e dos prós que trocaram de faixa. Então, você tem até hoje. Então, vai lá, chama a sua, chama a sua tutora e troca de faixa hoje para eu falar teu nome. Você que não se matriculou, chame a sua tutora e se matricule Hoje ainda. Então eu te espero hoje às 19h30. E nós vamos ter ali o desafio e de mostrar as oficinas para vocês, certo? Bom, vamos nessa. Desejo um excelente dia. Que você trabalhe, que você tenha sucesso, que você tenha saúde. E nós temos um encontro hoje às 19h30. Ah, Val, e a gente tem sorteio. Olha, quase que eu ia esquecendo. E nós temos um sorteio, certo? E para encerrar com chave de ouro, o meu querido irmão, nosso professor, nosso mentor, Val vai se despedir. Val, vamos embora? Vamos lá, Francisco, vamos lá, galera, porque hoje é dia de
1: produzir, temos que ser produtivos, reparar automóvel aí, né? E melhorar o ticket da oficina, né? Isso é fundamental, ok? Aguardamos todos vocês às 19h30 hoje, fiquem conectados porque teremos também um mega, um mega, um super sorteio, tá bom? Um grande abraço e até mais tarde. Tchau. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Até mais.